0: Uno de los ministros del rey Shlomo, Yeraban ben nebat de la tribu de Efraim, uno de los más destacados eruditos, estudiante de las partes ocultas y místicas de la Torah, enseñada por el profeta Hia Jiloni, aparentaba ser recto a los ojos de todos, pero... Pero, pero su arrogancia estaba flor de piel, especialmente cuando regañó y criticó públicamente al rey Yomó por haber construido viviendas designadas a los sirvientes de su germo egipcia que limitaban el paso libre de todo el resto del pueblo hacia la sagrada ciudad de Jerusalén. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! ¡Nah! Has cambiado, viejo. Y el rey Yomo estaba re caliente, imagínate, lo habían criticado pública y descaradamente. Eso es inaudito. Así que lo mandó a matar. ¡Bien hecho! Pero, pero, pero. Antes de que lo puedan atrapar, van huyó rápidamente a Egipto. Yo soy Mulcagon. Donde ya el faraón anterior, que era el suegro de Yomó, había muerto. Y el nuevo faraón, que también odiaba a Yomo, estaba al mando por lo que le vino el pelo, lo refugió al forajío y el van. ¡Qué agradable sujeto! Antes de irse a su exilio, su maestro y profeta Gia Giloni lo llevó a pasear por los campos, solitos, para estudiar los secretos más profundos de la visión de la carroza flayera, del flayero, profeta y Jezquel, cuando de repente se rompió las vestimentas en 12 pedazos y le entregó 10 pedazos de esa prenda y le dijo, porque te consideraste superior al rey y al criticarlo, Dios te pone a cargo de 10 de las tribus de Israel para que las gobiernes como su nuevo rey. Y las otras dos, la de Judá y Benjamín, serán gobernadas por un sucesor e hijo de Yomó con nombre parecido al tuyo, Rehabam. Así que ahora andate a Egipto y aguarda que muera Yomó y después te llamamos, ¿está claro? Ok, polilla. Por eso hoy te lo resumo con tola, los dos reinos. La muerte de Yomó lo reemplazó al mando su hijo Rejabam Hijo de parte de Naamá, Una conversa del pueblo de Amón Que justo, justo, justo era la descendiente de la hija menor de Lot Que se había acostado con Lot Como también lo era Ruth Ancestra del rey Yomó, descendiente de la hija mayor de Lot Oye, oye, despacio cerebrito Por lo que Rejabam estaba compuesto por los descendientes de las dos hijas de Lot y sería el primer sucesor del linaje real del cual estaba destinado a surgir el mismísimo rey y redentor final, el Majía. ¡Increíble! Y todo marchaba relativamente bien con su coronación, pero, pero, pero la cosa se puso peluda cuando la mayoría del populacho Exigió a Rejavam unas condiciones más populistas previo a aceptarlo definitivamente como rey. Y como un rey sin su pueblo no puede gobernar, tuvo que aceptar escuchar el reclamo, que consistía básicamente en que bajase un toque los impuestos pesados que había impuesto su padre Yomó en los últimos años de su vida cuando se le fue de las manos el reinado. Abajo los impuestos, abajo los impuestos, abajo los impuestos, ¡¿Cuánto van a pensar en los niños? Se han hecho más idiotas o más gritones. Más idiotas, señor. Quieren a la patrulla antiosos, pero no quieren pagar los impuestos. Para transmitirle estas condiciones decidieron convocar al forajido Yerabam, que al ser un líder de la oposición de reinado de Yomó, era el adecuado para representar al pueblo, por lo que lo mandaron a llamar de Egipto, donde estaba refugiado. Este asunto requiere liderazgo de verdad. La asamblea electoral tuvo lugar en Shechem, una ciudad que históricamente estaba cargada de desgracias, tanto porque hace ocho años habían violado a Dina, y también porque hace ocho de se había vendido a Yosef a Egipto. Y como Irabam era descendiente de Yosef, y a partir de la venta de Yosef, el pueblo de Israel tuvo como gobernantes en su familia a dos cabecillas, Yosef y Yehudá, este mismo lugar, Shechem, y esta misma asamblea, donde estarían disputando un descendiente de Yosef contra un descendiente de Yehudá, daría lugar otra vez a esta división del pueblo en dos reinados. Sí, y sí, se veía venir. Porque claro. Rejaban en lugar de aceptar de una forma políticamente correcta y de una forma carismáticamente falsa las condiciones de su pueblo, como sería lo habitual en la política, que en medio de una campaña el político suele prometer un montón de cosas que aparentan beneficiar al pueblo para luego hacer lo que quiera una vez electo. No, 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 bueno, sí, pero no. Decidió saltarse las normas habituales y hacerle caso a sus amigos gamers introvertidos de toda la vida, que procuraban solo el bienestar evidente de sus propios intereses introvertidos, poniendo de evidencia su desinterés y apatía social para el pueblo en general. Y contra todo pronóstico y política, rechazó la petición popular. Y como la rechazó y como se opuso al populismo, se ganó la enemistad y la rebeldía de las dietas. Tribus de Israel. No necesitamos a un genio, sino a alguien que actúe, que se lance sin medir las consecuencias. Coronando para ellos el lugar de rejabam a su queridísimo ex forajido y representante Yerabam, como su rey populista. Esto se va a poner feo. Es irónico que rejabam siendo el descendiente predirecto del linaje real del cual el futuro surgirá el redentor final magías sea el pionero de la separación de Israel en dos reinos. Te digo. Ni me sorprende. Y a pesar de esta división trágica de dos reinados, llegó la época en la cual todo el pueblo de Israel debía presentarse al templo para su peregrinación festiva. Y allí la cosa se puso más peluda, porque para evitar perder la corona y asegurarse su puesto, y el avance, tenía que conseguir evitar a toda costa que el pueblo ascienda a esas festividades correspondientes al templo de Jerusalén. Porque si lo hacían, se encontrarían siguiendo al liderazgo de quien gobernaba en esa tierra, que era... Y si lo hacían, estarían otorgándole poder a su rival, y se pondría en evidencia que Yerabam no era el legítimo rey, por lo tanto pensó, voy a construir dos cerro de oro, como hicieron nuestros ancestros más justos y elevados de la época de Moisés, los voy a poner en dos ciudades diferentes, uno en Betel y otro en la tierra de Dan y armar una campaña publicitaria difundiendo que la presencia de Dios está en todas partes, desprivatizando el monopolio de Beit y nacionalizando la presencia divina, devolviéndose al poder de todo el pueblo, y como referencias de que era así, se podrían congregar en diferentes lugares, no tendrían que ir a un solo lugar, en especial a través de estos dos becerros que servirían como routers y satélites para emitir la, la sintonía divina allí y de esa forma nadie más necesitaría subir al monte del templo jamás. ¡Oye, este hombre está enfermo! Y como si fuera poco, además, Yerabán pensó otra estrategia, imponer una ley de igualdad de derechos para todos. De esa forma, todos serían iguales ante Dios a la hora de oficiar los servicios sagrados. Ya no habría más división entre Coanín, Blevín y el resto del pueblo. ¡Maldito monstruo! Y como última estrategia, trastornó también el calendario, reemplazando y modificando las fiestas principales, ubicándolas en otros meses. Y de esa forma se desorientarían y se olvidarían de ascender al templo en su momento propicio. Por lo que ahora, 24 horas, 7 días a la semana, en cualquier lugar, en cualquier momento, de forma libre y gratuita, habría feriados y asuetos para fomentar la vagancia. Y así, pensaba que era Bam. el pueblo se distraería y mi reinado seguiría sin lo mío. Sí, 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 voy a hacer eso. No, esto ya es demasiado. Pero tranca, palanca, porque todo le salió para el mismísimo Jaroset. Porque los levites y sacerdotes del templo no eran ninguno giles. No se comieron en la amague de la igualdad de género y oficio. Y así tampoco otros miles de fieles y adeptos del verdadero judaísmo. No querían saber nada con esta filosofía new age, reformista e igualitaria de derechos que plantea. Y poco a poco se fueron escabullendo y escapando y pasando al otro reino, fortaleciendo así al reinado de su opositor, Rejabam. Y aunque se esperaba la inevitable guerra civil de forma violenta y sangrienta, nada significativamente violento y nada significativamente sangriento ocurrió entre ellos. ¿Qué? ¿Es una broma? No sé chicos, es injusto, pero es lo que dice ahí Y por eso es que la sed de sangre no se hizo esperar Porque el faraón de Egipto, Shishak Decidió poner un poco de acción a la cosa Mandando una regada a Jerusalén Atacando y saqueando el mismísimo templo de Salomán Uy, no lo puedo creer De Esta movida se llevó bocha de utecillo de oro y hasta el mismísimo trono exótico de rey Salomón Chanfle, pero tranca planca porque por más que el faraón intentaba subirse y sentarse en el trono uno de los leones que decoraban los escalones cobró vida y lo golpeó uh, eso tuvo que doler dejándolo Rengo de por vida y así fue que el faraón se le cambió el nombre por Paró Nejo, el faraón Rengo el reinado de Yerabán, la cosa también se puso peluda. Cuando un profeta medio mago llamado Ido se acercó al falso altar que había construido Yerabam y profetizó su inminente caída y de desgracia, sacudiendo y destruyendo parte de los altares idólatras y sacudiendo el piso a la legitimidad del rey Yerabam. Por lo que después de hacer eso, Ido se negó a recibir ninguna comida y bebida de parte del rey y se fue. ¡No te juntes con esta ¡Chusma! 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 <risa> Pero, pero, pero antes de liberarse completamente de la guerra y el uno de los fanáticos y falsos personajes de ese reinado popular decidió engañar a Ido, invitarlo a comer a su hogar, haciéndose pasar como un profeta de Dios. O Algún sea, profeta debería darse cuenta cuando otro profeta destrucho. Eh, no, no me parece que este chico sea muy listo. Ido se comió la madre. Esto se comió y bebió de ese idólatra. Y por eso vino un león, lo mató sin comérselo ni a él, ni a su burro, y después cuidó su cuerpo para que nadie más se lo coma, y fue entonces así, bajo esta situación delirante y antinatural, que simbolizaba que la tribu de Yuda asociada al león, devoraría eventualmente la idolatría y división de este segundo reino propio de Yosef, y recuperaría la corona definitiva en tiempo de magia. ¿Mensajes subliminales? ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Rejabam gobernó en total 17 años y murió. ¡Se ha ido! ¡Pero hay que admirar su espíritu! Dejando al mando a su hijo Aviam, que justo, justo, justo se llamaba igual que el hijo de Hierobam, del otro bando. Solo que el Aviam de Hierobam era más bien una réplica trucha, porque claro, murió sin llegar a sucederlo al trono a su padre. A pesar de eso, Hierobam duró 22 años en el trono, superando el de Rehabam, viviendo incluso para ver morir al verdadero siguiente rey a Biam, a pesar de que este último, a diferencia de su padre Rejabam, sí se encargó de imponer una más última y más violenta batalla a Yerabam. ¡Queremos sangre! Y como fue última y fue batalla, fue ultraviolenta. Uno, uno, dos, ultra a pesar de eso, Biam murió a los tres años de su reinado como reprimenda celestial por haber ignorado destruir los ídolos de Yerobam cuando tuvo la oportunidad tras ganar la guerra, y además en vez de darle digna sepultura a los caídos israelitas del otro bando que a fin de cuentas eran todos de la misma familia, no, retuvo sus cadáveres hasta que se descompusieron y ya no eran identificables para sus parientes. Me da asco. Y por eso su reinado duró solo tres años y murió Sucediéndolo su hijo Asa. Y Abahama a esta altura estaba destrozado por la derrota en la guerra y después de 22 años de reinar, estiró los pies y murió. Se ha ido, pero hay que admirar su espíritu. Sucediéndolo al trono su hijo Nadab. ¿Qué ocurrirá con estos dos nuevos reyes de ambos bandos? Lo sabremos en el próximo episodio porque este terminó acá. Así es. Espero que os haya iluminado. Gracias, vuelvan pronto. Hasta la próxima se despide he deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Chao, chau, chau, chau! ¡Chao! chao, chao! ¡Chao!